0: Incredibles, incredibles, mission-driven startups.
1: Dzień dobry. Proszę nie regulować odbiorników, a właściwie hello dear listeners. Dziś firmament nadajemy na żywo. I to z Teksasu. W Austin, stolicy tego stanu, trwa najlepsza konferencja SXSW. Choć nikt na nią tak tutaj nie mówi, bo ten skrót czyta się South by Southwest. Lub jeśli ktoś woli krócej, South by. A ten szum, który słyszycie Państwo w tle, to właśnie uczestnicy tego niezwykłego spotkania. O tym, co to za spotkanie, dlaczego tu jesteśmy i co z tego wszystkiego wynika, powiemy już za chwilę. W Warszawie Szymon Kuliś i Paweł Sołtys. W Austin Jarosław Sroka i jego goście. Zaczynamy amerykański firmament. South by Southwest to coroczne spotkanie innowatorów, ludzi kultury, mediów, biznesu, który wyrosło z przekonania, że jeśli dostatecznie dużo inspirujących się wzajemnie ludzi pojawi się w jednym miejscu, to świat może stać się lepszym miejscem. Ten sam cel przyświeca zgromadzonym dzisiaj też przy tym stole, a naszymi gośćmi są Aleksandra Oleitner, pancer- partner w kancelarii DZP, specjalistka od prawa autorskiego i własności intelektualnej, Maciej Noga, współzałożyciel grupy pracuj.pl i przewodniczący Rady Nadzorczej Tamże. Marek Pałys, przedsiębiorca, jeden z założycieli Startup Development House, i Jowita Michalska, Singularity University Chapter Polska, wielka, nieformalna ambasadorka tej imprezy. No, wielką gwiazdą e, tegorocznej edycji był Mark Zuckerberg, który oczywiście nie mógłby się pojawić e, offline'owo, bo to nie wypada, pojawił się wyłącznie online'owo, no, ale wywołał ogromne zainteresowanie i rozmawialiśmy z nim e, o metawersie, bo odpowiadał na wiele pytań. E, Jowita, e, Ty chyba znasz konferencje konferencję z nas najlepiej, Po co tłuć się 20 godzin samolotem na drugi koniec świata, żeby usłyszeć często rzeczy, które właściwie już wyczytaliśmy, przegadaliśmy z innymi?
0: To nie do końca prawda, Jarek, <laughs> że, że wszystko to wiemy. Dlaczego warto tu przyjeżdżać? Z jednej prostej przyczyny, żeby rozumieć świat, wokół, który wokół nas się bardzo szybko zmienia. Jak gdzieś w 2020 roku na moich wykładach zaczęłam opowiadać, że jesteśmy w takiej wielkiej dysrupcji. Do 2030 roku właściwie będziemy jechać na oklep na takim pędzącym w dowolnych kierunkach rumaku. I tak teraz, żeby rozumieć ten świat i żeby zacząć się zastanawiać, jakie jest nasze miejsce ale też naszych biznesów, tego, co chcemy robić w przyszłości, co chcemy, żeby robiły nasze dzieci, jaką edukację im zafundować. W związku z tym musimy się uczyć i rozwijać, I dwie ważne rzeczy. Po pierwsze musimy wyjeżdżać z Polski, w Polsce tej wiedzy nie ma, albo jest bardzo fragmentaryczna i nie wszystko to się da wyczytać, a po drugie musimy uczyć się wychodzić poza swoje standardy. My jesteśmy przyzwyczajeni do wąskich specjalizacji. To, co dzisiaj jest kluczowe, to, że musimy być takimi dotkonektorami. Bardzo lubię to sformułowanie. Musimy łączyć kropki, czyli zobaczyć taką profesor Amy Webb, która tutaj jest wielką gwiazdą, która tutaj odpala swoje coroczne trendy technologiczne, których w tym roku, jest ponad 530. Ona jest szefową takiego instytutu, który zajmuje się foresightem technologicznym, czyli projektowaniem trendów technologicznych na najbliższy rok z bardzo szczegółowym opisem, z bardzo szczegółowym opisem powiązań między tymi trendami i i predykcjami dla poszczególnych dziedzin biznesu, co to spowoduje? I to jest dla mnie dzisiaj coś, co każdy, kto myśli strategicznie o sobie, o swoim środowisku, o swoim biznesie, o, niekoniecznie o swojej firmie, ale o miejscu, w którym pracuje, o swojej rodzinie, dzieciach, to to jest must watch dzisiaj.
1: Bardzo ci dziękuję. Ola, ten metawers jawi się jako niemalże idyliczne, idealne rozwiązanie dla ludzkości. To po co w nim prawnicy? Po co się tłukłaś 20 godzin samolotem na drugi koniec świata? Co prawnik może tutaj pogłębić, czego się może dowiedzieć, do czego przekonać?
2: Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie, Jarku, jako prawnik. Y- To jest dla mnie niezmiernie ciekawe, patrząc na to, jak technologia zaczyna wyprzedzać prawo, wszystkie najnowsze rozwiązania, które teraz są.
1: Ale czyli na myśli masz to, że prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi.
2: Właśnie właśnie chcę o tym powiedzieć, że my w tej chwili w w Europie, w w Polsce żyjemy taką nowymi rozwiązaniami proponowanymi przez Komisję Europejską dotyczącymi aktu o usługach cyfrowych, czy o rynkach cyfrowych, gdzie to jest cudowna nowość, nad którą się wszyscy zastanawiamy, jeszcze nawet nie zostały uchwalone te przepisy. A ja tutaj siedząc i słuchając o metawersie o rozwiązaniach, które, które tutaj się pojawiają, to widzę całą, cały spektrum rzeczy, których, o których my w ogóle żeśmy nie myśleli. I, I chcę Wam podać przykład, który bardzo mnie zainteresował. znaczy ja tutaj usłyszałam na tej konferencji, że, że firma Meta zgłosiła już bardzo wiele zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego w Stanach dotyczących różnego rodzaju ruchów w metaversum, to znaczy poruszania nosem, poruszania częściami ciała, drgania ciała, drgania powiek. To są wszystko nowe dane, o których byśmy nie mówili w kontekście zbierania danych osobowych w przyszłości do różnego zastosowania. tak, znaczy, Nie wiadomo oczywiście, czy, te, czy to zostanie opatentowane, ale to pokazuje kierunek tego, w jakim, w jakim będzie chciał iść meta i nad czym rozważać. Teraz zobaczcie, ten metawersum, tak jak tutaj pokazały przykłady, które żeśmy oglądali, on będzie działał na różnych płaszczyznach. Jedną z głównych, oprócz rozrywki, jedną z płaszczyzn było i będzie przeniesienie tam piór, co zresztą już niektóre firmy nieśmiało zaczęły robić w grudniu zeszłego roku. I zobaczcie, jeżeli... ...z
1: wojną w Ukrainie, kwestiach cyberbezpieczeństwa, dezinformacji i manipulacji. Szymon Kuliś, Paweł Sołotys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia. Firmament?
2: Mówimy o pracy w Metawersum. To zresztą ta chwila Maciek pewnie powie więcej, bo to jest fascynujący temat. Siedzieliśmy na tych wykładach z wypiekami na twarzy. Jakie tam pytania się pojawiają właśnie w kontekście zbierania takich, takich rzeczy? To znaczy... Jak chronić takie dane? Jak je zabezpieczać? o których nie myśleliśmy do tej pory. Dane polegające na mruganiu nosa, marszczeniu nosa, które które identyfikuje jakąś osobę. Czy jako pracodawca w takim metaversum mógłbyś wymagać od pracownika, żeby on się zobowiązał do nieużywania określonych rodzajów awatarów albo żeby używał tylko określonych rodzajów awatarów? Jak to się ma do wolności wypowiedzi? To znaczy, czy ty możesz zmusić pracownika, żeby on był w metaversum w, w swojej normalnej postaci genderowanej, czy jednak on będzie mógł sobie wybrać Ani bycie...
1: przebrany za smoka.
2: Tak, prze, prze, bycie w przebraniu smoka. I wtedy zobaczycie, jak te wszystkie nasze dyskusje dotyczące i obecne pojęcia, na przykład dyskryminacji ze względu na rasę, ze względu na płeć, ze względu na kolor skóry, jak one się mają do e, awatara, który, pracownika, który jest e, występuje w postaci tego smoka twojego. Ale
1: sądząc po rumieńcach na twojej twarzy, e, Widać, że to jest temat, który na pewno jest ekscytujący. Marek, zgadzasz się z takim poglądem? Ty jako pracodawca doceniasz rolę prawników w budowaniu tego nowego kształtu prawodawstwa, które ewidentnie nadąża za rozwojem technologicznym. My jednak staramy się posługiwać się wciąż tymi regulacjami, regulacjami prawnymi, takie jakby mamy, jakie mamy w Polsce, więc to trzeba byłoby pewnie zaadresować jakoś, jak można pracować międzynarodowo, mieszkając w Polsce, no i... To jest dość trudne w tym, w tym momencie. No. no to będzie ciekawe to ja, ja Maciej przebiera nogami tutaj. Nie,
3: bo chciałem zwrócić uwagę właśnie na, na brak regulacji i nie tylko w obszarze właśnie tego y, obszaru pracy, ale jakby we wszystkich tutaj, jakby nowoczesnych technologiach czy trendach pojawia się brak regulacji. I tutaj powinna nastąpić duża dysrapcja, dlatego że mówimy nie, o autonomicznych. Przepraszam, co powinno nastąpić? Dysrapcja modelu biznesowego. Nie wiem, jak to się wtłumaczy na polski
0: przekonwertowanie.
3: przekonwertowanie Rewolucja w modelu biznesowym, który polega na tym. I ja wiem, że jakby tutaj regulatorzy zwracają uwagę, żeby to było bezpieczne. tak Bo Jak mówimy o autonomicznych samochodach, czy samolotach, już gdzie byłem na takim wykładzie, że za 10 lat już będą autonomiczne samoloty, ale potrzebna jest regulacja. I teraz jakby patrząc przez tą siatkę starych regulacji, no nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień zmienić tych przepisów prawa, żeby po prostu ludzie stali się bezpieczni. Ale dzisiaj takie jedno zdanie, które mam wyryte i powtarzam je już tam codziennie Wam, to jest to, że jakby na tej konferencji usłyszałem coś takiego, że my już rozwiązaliśmy proces klimatyczny, tylko regulatorzy nie nadążają na tym, żeby te technologie, które już są znane wprowadzić i stworzyć odpowiednią infrastrukturę, odpowiednie subwencje dla tych rynków, które jakby nie będą opłacalne i tak naprawdę zorganizować całą infrastrukturę, dlatego żeby ta zmiana klimatyczna i wytwarzanie energii z metodą za źródeł odnawialnych, ona była. To już zostało stwierdzone, my już tam jesteśmy, tylko potrzeba jeszcze czasu, tak? Więc jakby tutaj rola prawników i takiego nowoczesnego podejścia, ale też nie takiego na hura optymistycznie i bez sprawdzenia, tylko po prostu inne metody te, 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 te rozwiązywania tych problemów globalnie, tak? Bo my nie możemy się zamykać lokalnie, tylko patrzeć na to, jak jesteśmy w stanie połączyć te rzeczy no, dla takiej właśnie rozwoju zrównoważonych przedsiębiorstw państw i tak dalej.
1: Ja muszę Państwu powiedzieć, że Maciej jest wręcz wzorcowym uczestnikiem tego typu konferencji. Słynie ze swojej niezwykłej dyscypliny seminaryjnej. Ma szczegółowo rozpisane wszystkie warsztaty, spotkania i rozmowy. Ile z tego będzie na koncie, parafrazując słynną reklamę telewizyjną, Maciej? Ile z Ile z tej wiedzy, którą dzisiaj nasiąkasz tutaj w Austin, będziesz mógł właściwie, no, no ile z tego będzie potem pieniędzy, jak będziesz mógł jak to zmonetyzować, jak to zmonetyzujesz szukałem słowa na, na około, tak żeby się słuchaczom e, ja się z tym co,
3: no, jakby dużo jest pomysłów takich i e, kos, bym powiedział takich rynków z których jakby gdzieś tutaj przyjeżdżając inspiruje się, ale to jest raczej taki bym powiedział e, taki, taki produkt uboczny e, zdobywania tej wiedzy i patrzenia w które e, jakby te rzeczy można zainwestować, no bo jeżeli mówimy o energii, tak, to mówimy o tym, że na przykład w Polsce my jesteśmy nie wiem, gdzieś tam 1000% za w ogóle jakimś tam standardem. Natomiast na razie nic nie można zrobić, bo nie ma do tego regulacji. A już jest wiele startupów w Polsce, które pracuje nad rozwiązaniami. My mamy już... Dzisiaj byłem na takim panelu... O nowych technologiach w energetyce, to ja znam firmy, które robią to samo co tutaj, i my nie mamy naprawdę się czego wstydzić. Tylko, że tutaj jest regulacja i hub, który wspomaga to i są pieniądze, pieniądze od inwestorów, a u nas dalej to jest yy, po prostu ratujące. Jeśli mogę to coś dodać,
1: bo jakby ja nie wchodziłem w szczegóły, jeżeli chodzi o regulację, ale z takiej nawet prostej obserwacji, jak wyglądało ostatnie trzy lata temu, jak wygląda teraz, to widać, że oni się bardzo mocno tam jakby weszli tą zieloną energię, pojawiły się te wszystkie rzeczy cyfrowe. Ja mam trochę, trochę wrażenie, że jednak ten rynek amerykański szybciej idzie w tym kierunku, szybciej się jakby adoptuje niż rynek europejski, który jest jednak przepełniony tymi regulacjami. No, brzmi tak. to trochę antysystemowo, ale generalnie no, tak, to taka jest tak jakby taka obserwacja z boku. No, Czyli I jest też jeszcze musimy, po co jeździć do Austin, musimy, a nie do Augustowa. Tak? Do, ale nie, chodzi mi o to, że też musimy
3: popatrzeć tutaj, że my jesteśmy koło Houston i im naprawdę nie zależy na zielonej energii, a jest to największy ekosystem, który został stworzony w ogóle w taki świat, te, te pieniądze, które
1: poszły za, za tym. Szanowni, bardzo dziękuję Wam za tę fascynującą dyskusję. Nikt nam nie był w stanie przeszkodzić. Ani grupis, ani pies, ani alarm pożarowy, ani pani z kawą. Aleksandra Oleitner, Maciej Noga, Jowita Michalska, Marek Pałys.
0: Marek Pałys.